0: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Acabando la semana, encima las fallas las tenemos ahí, 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 que ya, que ya, que sí, que sí, que sí, que están ahí y hoy, como siempre, como todos los viernes, muy bien acompañados por nuestra psicóloga de Tomate un Café conmigo, Silvia, buenas tardes. Buenas tardes. Emilio Navarro al control y lo que nos control y, y, y todo, lo, 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 lo hace todo. Buenas tardes, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo muy vas? buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ha ido la semana?
1: Oye, pues una semana de verdad que vertiginosa, muy rápida, se me ha pasado volando y muy coronavírica, eh, la verdad es que sigue siendo, obviamente el foco de atención eh, informática a día de hoy y, y ahora de, de hoy, que es eh, exactamente eh, cuatro, cuatro minutos de, de la tarde, lo digo por Ribes, para Rives, que sí, sepa sí. que estamos en, en directo y esto no está grabado. Hombre, cuando
0: dices tú que te ha pasado la semana volando bueno, si lo dice un piloto, pues como que no... ¿verdad? Es verdad, ahí no tiene, no tiene, no, no, no tiene
1: mucho sentido, no, claro, ¿no? No tiene mucho sentido. La Así verdad es. que
0: esto del coronavirus, hay gente que le preocupa mucho otra gente se lo toma que sí, que sí, que no pero yo creo que, que hay que dejarlo. No como la varicela que hay que pasarlo y ya está
1: eh, bueno, probablemente haya que dejarlo pasar de hecho, tampoco hay nada obviamente que hoy por hoy pueda paliarlo simplemente, pues eso los síntomas, tratar de aliviarlos y, y dejar que, que pase no un periodo de aproximadamente un par de semanitas es eh, el tiempo que se puede llegar a incubar este virus
0: pero esto viene muy bien para los políticos ¿eh? porque ahora, si os doy cuenta eh, solo se habla de esto Parece que, que, que está todo parado. Ya no pasa nada con la política, ya no pasa nada con las pensiones. Eso sí, los agricultores sí que están por ahí. Que han tenido la mala suerte que ha coincidido con esto. Si no, aún harían más ruidoso todavía, ¿no? Pero sí que es verdad que el tema de Cataluña parece que ahora ya no existe. Es decir, ya se habla muy poco Hombre, pero hay,
1: hay informaciones, hay noticias que pues, paralizan un poco el resto de la información. Lo cual no quiere decir que no pasen, pero hay, hay cosas que tienen prioridad a la hora de informar. Pero claro. como
0: que, que pasan por ahí, como que... <risa>
2: Sí, no lo, lo que pasa es que después este tipo de noticias a nivel social, claro, como que crea mucha mucha alarma sí. y, y también hay que darse cuenta un poco de, de eso, ¿no? de, de todas las noticias que ha habido falsas, de todos los bulos y que, crea, que están creando un, un estado de alerta en, en la sociedad que no, realmente es claro. que es eso el, el miedo en la gente es, es una emoción que no no, la, no, gente la, no la gestionamos bien ¿eh?
0: sí, que dando casas de casale, hecho... falleros hay gente que pensaba que eran hospitales de campaña nombre, creo, ¿no? que,
1: creo que, bueno, ya lo hablamos eh, una vez precisamente con Silvia, el tema del pánico, ¿no? que el pánico mm. nos paraliza y nosotros como medio de comunicación pues tenemos que ser muy sensibles a la hora de dar información y tratar en la medida de lo posible de que esa información pues esté contrastada, claro que lo vemos eh, como es como un accidente de tráfico no que tú lo ves no es que le pasa a otros ¿eh? pero cuando te toca de cerca lógicamente pues ya te, te pones en alerta y por desgracia bueno pues tenemos compañeros de otro medio de comunicación otros medios de comunicación que pues se han visto afectados por esta por este virus y lógicamente pues estamos un poquito más alertas pero que que incluso
2: el, el miedo y el pánico también tiene eso que, que cierta información se hace mucho más grande y se y se magnifican muchas cosas, pero precisamente por ese, por ese pánico, ¿no? Que, que igual hubiera sido que es lo que, es lo que está pasando, es una, es una gripe más, uh -huh. eh, no tiene tanta mortalidad como, como inicialmente mm, se había hablado. Y, y, bueno, lo que pasa que, que, claro, que el mismo pánico que nos vamos contagiando los unos a los otros nos hace ponernos en una situación como muy, muy de peligro.
1: Claro, a, a estas alturas, bueno, pues sí que podemos decir que evolucionan favorablemente eh, los afectados por el coronavirus en nuestra ciudad, que son ya nueve casos eh, confirmados. Yo he tenido la oportunidad de hablar esta mañana eh, con uno de, de ellos y me ha dicho que está perfectamente. Dice, estoy de maravilla en el hotelito. Claro, obviamente está en ese hospital y está aislado, pero que todo bien, todo bien. Es el, el mensaje que, que nos transmiten y, bueno, pues otros casos de personas ya más mayores, eh, no aquí en la comunidad valenciana pues que sí que lo están pasando un poquito peor.
0: Pues lo dejamos ahí, ya no vamos a agobiar más con el coronavirus. Simplemente todo un, el mundo un hablando... tema más del, sí, sí, no, coronaviru del
1: coronavirus. Eh, un perro eh, que está en cuarentena es la pues mascota no. en dar eh, positivo en coronavirus. Hasta ahora las miradas sobre... Italia, Panción, pero... eh, estaban puestas en las personas. Sin embargo, por primera vez, como digo, un perro ha sido puesto en cuarentena. Los hechos han ocurrido en Hong Kong después de que el animal haya dado positivo en el test sobre coronavirus, aunque se trata de un nivel bajo. Lo cierto es que las autoridades del país han tomado la decisión de aislar al perro para evitar también posibles contagios.
0: ¿Y los síntomas del perro? ¿Que, es que ladra, ¿El estornudo del perro? Que... Bueno, imagino
1: que lo notarán decaído, eh, que tendrá ese moquillo igual que las personas. Imagino que esos tienen que ser también los síntomas. A los perros también, lógicamente, se les tomará la temperatura. Tendrán una temperatura más alta de lo, de lo normal y, bueno, pues por eso habrán decidido hacerle
0: la prueba. Pues ahora sí, ahora ya dejamos, ahora sí, dejamos, el, dejamos el tema, el de, tema de coronavirus. Coronavirus. ya nos agobiamos más, que todo el día estamos siguiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo y al final ya hay que dejarlo, hay que dejarlo pasar. No hay sí, que darle gente
1: por porque atención. hoy mañana eh, va a tener lugar, querida Silvia, un evento muy importante en el que tú precisamente vas a ser protagonista. ¿Tú eres pirotécnica? Sí, bueno.
2: <risa>
0: Ah, no, no estamos hablando de lo mismo.
2: No, eh, no bueno, hay un congreso de, de, de actividad física y vienen muchos nutricionistas y, bueno, yo voy a hablar en ese congreso de lo que son las, los trastornos alimenticios en, en deportistas adolescentes y es un caso que bueno nos está preocupando mucho y sobre todo los psicólogos estamos avisando mucho lo que siempre decimos ¿no? mejor prevenir que, que curar y bueno es algo que se puede que bueno que está bien que está bien que lo sepamos sobre todo pues eso eh, a nivel de la gente que, que tiene en su entorno eh, tiene adolescentes haciendo deporte o, o ellos o si nos está oyendo algún adolescente también la gente que va a
0: los gimnasio está muy obsesionada sobre todo también. los adolescentes eh, con la alimentación son muy estrictos con la alimentación pero esto eh, de es, hecho, es bueno solo... es malo o si se pasan es cuando es
2: de hecho está eh, todas bueno es que los es un nuevo trastorno de la alimentación más que a veces solo lo asociamos a que es un una anorexia una bulimia, pero ahora estamos viendo también la vigorexia, ¿no? el, el que es muy de personas que van al gimnasio, que precisamente tienen la necesidad de aumentar mucho la masa muscular uh -huh. y, y bueno todo lo que es alimentación, también mmm, seleccionan mucho el tipo de, de alimentación que toman y, es, y cuando y esto al final se, se llega a convertir en un, en un trastorno claro, también es
1: un trastorno es una enfermedad y al final es un problema serio para la salud claro, ¿sí?
2: de hecho de hecho por vigorexia también han, eh, ha muerto gente por qué porque toman y,
1: y no porque no pudiesen aborcharse la camisa <risas> ¿eh? y al final se quedan sin respiración
2: claro pero toman eh, productos y sustancias y y pastillas, y se alimentan de una forma que no es sana. Además Entra. es
0: malísimo para la riñón todo esto.
2: Exacto, mm. pues eh, toman eh, concretamente ese tipo de alimentación eh, para la musculatura, a lo mejor sí que consiguen ese fin, pero hay otros órganos que, que no.
1: ¿Quién suele padecer sobre todo este tipo de trastornos? ¿Se da más en hombres o se da más en, en mujeres, Silvia?
2: Casi, de los deportistas con trastornos alimenticios se da casi siempre eh, más mujeres 95% eh, son mujeres pero sí que es verdad que ahora sí que está aumentando bastante en, en hombres mm, sobre todo hay deportes que además tienen más alto riesgo, pues por ejemplo eh, lo que son todos los deportes muy vinculados al tema de, de estética, la gimnasia, el patinaje artístico eh, el ballet, que aunque no sea, no sea un deporte, pero es una actividad física, ¿no? Donde el físico sí que eh, importa mucho, incluso a nivel de puntuación de los jueces, pues tiene, tiene mucho que ver el físico, y entonces, claro, mmm, ellos se ponen en una situación muy de presión, ¿no?
0: Pero escucha el físico, a, a, por ejemplo, gimnasia rítmica, porque justamente la, creo que es americana, esta tía que sacaba dieces en todos mm. lados, pero no en el colegio, sino en, en, sí. cuando se deporte. Eh, está el físico, tampoco es que fuera muy allá. Sí, pero también. eso
1: era gimnasia, por no era por ejemplo gimnasia rítmica que bueno pues tenía sobre todo un, un pectoral y mm. tenía unas piernas que eran eh, auténticos cañones no era una un, bueno era muy bajita y en, encima además se notaba muchísimo más
0: esa sobremusculatura yo me quedo maravillado con, 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 lo, con lo que hace la chica esta ¿eh? pero
2: como percepción suya de, de esa deportista cuando empiezan a desarrollarse ellas sexualmente que, que, que bueno que empiezan a a ensancharse, sí que eh, date cuenta que ellos tienen un canon eh, muy establecido como lo que, lo que tiene que ser la perfección y además como deportistas de élite esto esto lo tienen muy, muy arraigado la perfección que tiene que, que haber en todo entonces cuando es inevitable que cuando empiezan a desarrollarse empiezan a cambiar la forma del cuerpo y Intentar frenar ese desarrollo o, 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 el, el, o el cambio físico que conlleva ese desarrollo les hace caer en, en quizás hacer cosas que, que son muy drásticas y que no van a ningún lado y que sí que puede desarrollar a lo mejor un problema de salud precisamente relacionado con ese tipo de trastornos. Generalmente, además, hay muy poca información con, con este tipo de deportistas y al final hacen pues lo que es más fácil, dejar de comer, eh, tomarse laxantes, eh, provocarse el vómito, mm, un montón de saunas. Entonces, pues bueno, pues... Eh, ...ciertos cuidados con, claro. con esto.
1: ¿Este tipo de, de trastornos, Silvia, lo, los genera el deporte y sus exigencias? ¿O, o a lo mejor es eh, esa persona que quiere verse con este estado físico excepcional... ...y eh, que entonces decide hacer deporte?
2: Vale, ahí sí que eh, encontramos muchos eh, muchas personas que tienen trastornos de, de alimentación... Y que precisamente utilizan el deporte como forma un poco para, para enmascarar ese tipo de trastorno y como también un poco la excusa de, eh, de llevar ese tipo de alimentación o de, de llegar a ese tipo de, de figura. Y luego encontramos también que hay mucha gente que hace deporte y que haciendo deporte y se ha, se ha metido en ese un poco en esa actividad y acaba desarrollando el trastorno. Entonces sería un poco bidireccional, ¿no? Encontramos eh, de las dos partes. Y unos, unos casos es, se explicaría eh, de una forma y otros casos se explicaría de, de otras. Pero, a ver, lo verdaderamente, eh, lo que a mí me preocupa es la edad a las que están empezando eh, al, sobre todo son, son niñas más pequeñas precisamente con deportes así tipo gimnasia rítmica no que eh, tienen mucha presión en esto y estamos encontrando ya casos de niñas de 6 años que están empezando ya también con preocupaciones excesivas miedo a engordar ¿Tan pequeñitas? tan pequeñitas y claro también depende un poco del entorno donde estén no porque dependiendo de cómo es la, eh, la entrenadora, los padres hacen un montón, los propios compañeros también hacen un montón. Entonces, bueno, eh, el tener controlado ese, entor ese entorno quizás va a ser lo que a ellas les va a proteger de, de poder desarrollarlo o, o no.
1: Entonces eh, sería importante siempre en una entidad deportiva la figura de un nutricionista que controle qué comen y cómo comen los deportistas y, y también la figura del psicólogo, obviamente, porque vosotros tenéis las herramientas para detectar cuando una persona eh, en una fase, una primera fase está entrando dentro de un trastorno de estas características.
2: Claro, antiguamente... Eh... ...sobre los deportistas de élite... Eh, ...tenían el entrenador... ...y el entrenador se ocupaba... ...un poco de, de todo, ¿no? Y bueno, ahora... ...perfeccionando esto... ...pues tenemos el preparador físico... ...nutricionista, el psicólogo... ...el que les prepara a nivel de técnica... ...el podólogo... el ...hay un montón de gente asociada... ...y con esto, pues bueno, está, está bien... ...porque llegamos a perfeccionar mucho... ...el, el deporte... Pero eh, sí que cada uno tiene que tener ahí su faceta. Y el nutricionista eh, en esto tiene mucho que tiene mucho que ver. Y paradójicamente es algo que mmm, yo he visto eh, cifras y, y a nivel de élite reciben muy poquita información eh, a nivel de, de nutrición. Y la nutrición no solamente... Eh, es para recuperarse del ejercicio, también es para, para rendir más. ¿no? Entonces, pues bueno eh, este tipo de, de, de información no siempre la reciben de, de la mejor fuente. Muchas veces cogen pues, revistas eh, o porque a mi amigo le ha funcionado esto o porque he oído que en el gimnasio alguien ha hecho esto y le ha funcionado o, bueno, pues eh, incluso de redes sociales, ¿no? Claro. Pues hay gente que tiene muchísima influencia en los demás y pone una frase de mm, dos días en ayuno y he perdido dos kilos... Y ellos lo hacen hmm. O sea, la información, de dónde, claro. ¿de dónde cogen esa información?
1: Al final las, las redes sociales cobran también su importancia en esto Y bueno, pues esos deportistas de, de élite Esas eh, figuras que sí que son influyentes sobre la sociedad Y sobre todo en los adolescentes Son los primeros que tienen que medir Esos mensajes que transmiten a través de, de estas redes
0: A mí me preocupa más porque, a ver, cuando ya eres, ya eres adulto Pues bueno, pues al final al cabo de comillas no es, que, es tu problema pero ya puedes decidir tu vida pero a mí me preocupa más cuando esas edades que me has dicho 6, 7, 8, 9, 10 esos niños que ya son pequeños que de alguna manera a lo mejor me, es por, por por el ambiente que tienen alrededor pues, pues hoy en día pues, pues como van ¿no? la, 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 las modas las historias y se pueden ver un poco marginados entonces esto es más preocupante porque los niños pequeños de alguna manera hay que, que, que intentar que, que, que no llegue eso porque, claro. ejemplo, si ya tienen eh, esa presión claro, tan pequeño
1: eh, a nivel amateur eh, Silvia también porque entiendo que a nivel profesional sí que existen eh, o oh, entiendo que deben existir estas herramientas pero a nivel amateur también existen o, o no
2: sí también lo estamos encontrando mm. eh, de hecho, hay una relación que piensan muchos deportistas, no hace falta que sean de élite, que es mmm, estoy más delgado, rindo más. Y eso no siempre es así. Lo que pasa que hemos aprendido eh, esta conexión y ya ni siquiera nos paramos a pensar que, que esto no, no puede ser. Eh, y luego, pues toda esa serie de mensajes que se nos van colando día a día, de, de que la, la delgadez está más valorada y que todos los prejuicios que tiene la obesidad o el estar pasado de, de peso ahí pues bueno vamos creando poco a poco cierta cultura de, de culto al cuerpo con el que luego si no encajas con ese tipo de, de perfil ...pues te sientes un poco desubicado... ...y la adolescencia tiene eso... ¿no? ...la importancia que tiene para ellos... ...encajar dentro de una imagen concreta... ...pertenencia al grupo... Eh, ...ellos valoran mucho la opinión que tienen sus iguales... El, ...casi todos los adolescentes... ...la mayoría de los adolescentes... ...tienen alguna parte de su cuerpo... ...con la que no se sienten a gusto... ...y los deportistas que precisamente... ...trabajan su cuerpo y ven... ...cómo esto muchas veces es importante no solamente para el rendimiento, sino para la nota que pueden sacar, que les puede poner un, un, un juez que les esté puntuando ese ejercicio, pues bueno, ahí hay como un poco una bomba de relojería que tiene que ser que tiene que tiene ser bien controlada y estamos, estamos en eso. Entonces, mm. sí que, mm, bueno, yo pediría a los padres que cualquier... ...cosita que, que vean, que lo transmitan... Claro, que... ahí
1: va yo, que, ¿cuáles son esas señales? Porque seguro nos están escuchando papás que sus hijos hacen deporte eh, con mayor o menor intensidad... ...¿cuáles son esas primeras señales en las que debemos empezar a preocuparnos y a buscar eh, consejo profesional?
2: Yo siempre, siempre digo que es mejor un falso positivo, es decir, que pensemos que nos pasa algo... ...y que luego comprobemos que, ¿Que no, no es verdad, mm. ¿vale? Pero, mm, o sea, me refiero a que hay pérdidas de peso que son normales, pues por ejemplo, hacen un estirón y parece como que se quedan más delgados. Todo eso es normal, ¿no? Pero o por ejemplo han estado enfermos o tienen algún cambio por lo que se han pasado malos días y adelgazan. Todo eso es normal, pero bueno hay que mmm, mirar un poco con lupa qué está pasando. Pero sobre todo si vemos que hay ciertas cosas que cambian, ¿no? Pues mmm, acaban de comer y van al baño o mmm, tardan mucho en comer. Los ves que están ahí medio jugando con la comida, la disfrazan, esto se lo dejan se, se nota cada uno conoce a su hijo
1: sí cada, cada padre conoce la constitución de, de sus hijos y puede darse cuenta más eh, a lo mejor que, que un profesional de si hay algún cambio sobre esa claro. constitución ¿no?
2: y luego eh, empiezan a hacer cosas raras con, sí. con la comida ¿no? sí. pues dejan de comer unas cosas tienden siempre a comer otras eh, sobre todo diuréticos también, eh, todo ese tipo de cosas, cuando veamos un tipo de cambio eh, que, que, que lo estamos viendo en la en la comida eh, que no solamente sea en que visualmente es verdad que llegan a adelgazar, pero que también lo veamos en, en los hábitos hay un tipo de trastorno que es la bulimia que se, así como la anorexia, así que es muy visible porque el deterioro mmm, llama mucho la atención y, y, y lo vemos todos, pero la bulimia está mucho más enmascarada porque, porque tienen atracones, o sea, el cambio de el, el, la pérdida de peso no es tan drástica, pero también es un trastorno de, de la alimentación y luego hay muchas veces que la gente el comer emocional eh, cuando estoy mal me pego el atracón luego me pongo a dieta luego dejo de comer unos cuantos días hago ayuno luego salgo de ese ayuno me pego el atracón padre eso también es un trastorno y a veces eso no está visible no es no es visible uh -huh. pero bueno a, ahí está entonces generalmente además se llega a cronificar la persona que empieza de niño haciendo esto Mm, son personas que suelen estar toda la vida a dieta.
1: Eh, imagino que en función de, del deporte que practiquemos eh, será recomendable una nutrición u, u otra. Eh, por lo que, eh, bueno, pues adquiere más importancia quizás ese nutricionista. Pues mira, mi hijo hace este deporte. ¿Qué es eh, lo que debe comer para poder rendir mejor y utilizar esa energía eh, que le da esa nutrición para ese deporte?
2: Claro, Sí. Y esto, a ver, lo ideal, Emilio, es que ellos desde pequeñitos empiecen eh, sabiendo mmm, que la nutrición es una pata más de su, de su vida como, como deportista, que, que les va a ayudar a mejorar el rendimiento y que ellos mismos al final es, es es información y son hábitos que, que van incorporando, ¿no? Y que cuanto más pequeñitos lo aprendan, sí. muchísimo mejor. Y que cuanto más pequeños aprendan esa relación sana que tenemos con la comida, eh, mucho mejor. Ellos saben ellos saben de lo que les va bien, lo que les va mal. Y es eso, sobre todo, que vayan a un profesional que sí que sepan, que no cojan cualquier información de fuentes donde donde no las hay. Sí. Y... Y bueno, que, que al final es, eh, es. también es alargar un poco su vida como, como deportista. No
0: obstante, en los colegios han haciendo una gran labor porque mm. los comedores, es decir, hoy en día, pues intentan darles unos menús que verdaderamente es lo que los nanos necesitan. Volviendo a lo de antes, no es lo mismo un deportista que sea que juegue a fútbol que uno que juega al ajedrez, lógicamente. Claro. Pero lo que sí quiero yo que sí que es importante es. el ser humano necesita. Comer y dormir bien. Yo uh -huh. creo que las cinco comidas es fundamental. Yo cada vez que oigo esto de ayunas, de no comer un día, de solo cenar por la noche, estas para mí son barbaridades.
2: Sí. Claro, luego hay deportes que... Yo que sí tan... que es
0: verdad que hay veces que me pego un almuerzo de, de narices y luego lo no como, ¿vale? Pero bueno, también... Pero, pero no es lo normal como todos los días. No, no, no. Pero además el, cu el cuerpo se... Contra eh, es decir, hay contracciones... Hay... Uy, contracciones, mira, me voy claro, vamos, Contracturas, claro. hay contracturas, hay una serie de cosas que si tú comes y cada tres horas el cuerpo ne ne recibe lo que necesita, pues lógicamente además están más fuertes, tienen más defensas y con todas estas cosas que estás pasando ahora es más difícil que, que, que te cojas algo que no te coja. Por lo cual, es fundamental. Pero yo sí que digo que hoy en día se está haciendo desde los colegios una gran labor y hoy en día se come más sano que cuando nosotros éramos pequeños, sí. ¿sabes?
2: Sí, lo que pasa que como mmm, todo lo llevamos al extremo, <risa> eh, hay gente, de hecho, uno de los trastornos es eso, gente que, mmm, que no admite determinado tipo de, de comida, ¿no? Y, y eso, a ver... Esto empieza a ser un problema cuando cuando te influye en otras esferas de, de tu vida, ¿vale? Y, y te vas a comer con los amigos y hay cosas que no puedes comer o hay cosas que no puedes hacer o empiezas a sentir que se acerca ese momento de la comida y empiezas a sufrir. Eso es cuando, pum, son las primeras señales de alerta, es decir algo me está pasando con mi relación con la comida que no, que no va bien. Pero
0: la comida está para disfrutarla. Yo, yo de verdad, no hay nada mejor que comer lo que a ti te gusta. Claro. Disfrutas una barbaridad.
2: Luego hay deportes también que, que mm, entran en una categoría u otra en función del peso que, que tienen. El mm. karate, el judo claro. la, la lucha libre... Entonces, claro, es gente que necesita tener un determinado peso, en, tiene que conseguir un determinado peso en tres días. O más músculo... Claro. Y entonces es cuando empiezan a hacer todo este tipo de medidas un poco que se, que se nos va se nos va de las manos.
0: Y beber mucho también es sano, pero no pasarse, porque claro, los riñones claro. trabajan en exceso, es decir, verdaderamente yo creo que lo ideal es sobre los dos litros creo al día, ¿no? Aproximadamente dicen los expertos yo ahí Sí, me en torno dos.
1: a los dos litros, dos litros, tres litros aproximadamente. Que Y no esperarte a tener sed, porque en ese momento el cuerpo ya te está dando es difícil, señales. yo bebía de... poquito antes, ahora que de riñón, me pasó de riñón me a beber,
0: pero cuando mm. uno no tiene sed beber por beber, y si no el que, el que le haya pasado lo mismo que a mí, que te haces un una prueba de estar de contraste contrasto que tienes que beberte un litro y medio en un momento vamos, eso es terrible, ¿eh? el que no está acostumbrado a beber se pasa fatal, ¿eh? sí, sí,
2: <risa> ¿Sí? Pero, pero sí, bueno, hay, sí que hacerlo, además. hay que hacerlo, Sí que es verdad que
0: los tiempos cambian Y hoy en día eh, eh, Por YouTube, por todas estas historias que hay Los nanos, y, bueno, los que no son tan nanos ¿no? Los adolescentes nuestros eh, se cuidan Solo tienes que ver cómo están los gimnasios La alimentación que llevan, los batidos los que llevan Los tuppers que llevan también con la comida Es algo que que claro, hacen, está, está, está impensable eh,
1: Que está bien eh, querer hacer deporte Y cuidarte por tener un aspecto físico Pero no pasarse de la bueno raíz. Pero sobre todo es importante hacer eh, Una actividad física por eh, pues eso eh, estar bien contigo mismo y sobre todo por tener una buena salud no, no confundir eso no porque
2: claro sí sí es, es, y está muy bien tener ese culto al cuerpo porque evitas también pues todo lo que son los problemas de, de obesidad pero eh, cuando empieza a eso el, el culto al cuerpo la alimentación el ejercicio excesivo cuando empieza a ser una obsesión es cuando ya, mmm, cuando ya no, no, no toca. Bueno, claro. en los 40 la yo, barriguita también queda bien, un Sí, poquito, ¿eh? Sí, hombre, un poquito, un, poquito un
1: poquito de barriguita es sexy, incluso. ¿eh? Yo, de hecho, también es verdad que soy de hueso ancho y de cadera ancha, entonces yo sé que no me voy a poder quedar como Silvia, por ejemplo, ¿no? Así con ese, con ese figurín. Pero bueno, soy consciente de, de ello. Mi que mi es ¿eh? que mi yo la veo pasar por ahí
0: corriendo, vamos, que sí, no vamos. está todos los días pim, pam, pim, pam, ¿eh? Haciendo deporte, Claro, claro. <ríe> es como
1: Rocky, ¿eh? La van siguiendo un montón y ya el país que va para adelante, para adelante, no se cuenta, bueno, eh, ¿se puede acceder eh, libremente a estas charlas eh, en las que vas a participar? Silvia, lo digo mm -hmm. por si hay algún oyente que esté interesado y, y quiera acudir.
2: Pues eh, yo os doy el... se llama Congreso de Deportes, se hace en el... Eh, en Alboraya, pero ahora mismo no lo sé, ¿Mm -hmm. lo, lo ahora no, el... no, te preocupes,
1: que Jesús Iranzo seguro enseguida <risa> se entera en no dice, y nos vamos, lo dice bueno, Seguro vamos, que sabe vamos, si, a, qué hora, si la entrada, a la calle o y no, dónde. Eh, claro
0: Pero bueno, es importante que Silvia lo sepa también, porque si ella va a ser una ponente, pues <risa> sí, <risa> sí. tendría que llegar
1: Mira, nos escribe Luis Manuel Lázaro, le mando un fuerte abrazo y dice, buenas tardes, llevo algo más de un mes oyendo el programa y no me atreví a comunicarme con vosotros, dice que es un poco vergonzoso, yo no me lo creo Dice, volviendo en el AVE desde Madrid deciros que hacéis un magnífico programa y muy entretenido. Y dice que él tiene el mismo trastorno que yo cuando almuerza y bastante bien pues no suele comer. Dice Y lo noto más en fallas. Eh, que almuerzas más de media barra de pan con mucha sustancia y luego pues no. Como y Emilio puede dar eh, fe de esto que ha venido alguna vez a almorzar a mi falla. Es verdad. Ahí en su falla son bastante animalots eh, y se pegan unos almuerzos que luego uno no se come la paella ni, ni a tiros.
0: Os prometo que, es que no le hemos pagado, ¿verdad? esta señora no, no. que es un buen programa. ¿eh? Eh, sí, sí. Libremente. Dice, ¿eh? abrazos frontales a todos siempre con
1: distancia de seguridad. <risa> muy bien, ¿Eh? Siempre muy bien. hay que mantener una
0: distancia de seguridad <risa> y más ahora, en estas, en estas épocas. Pues yo te digo una cosa, mira, yo de verdad que mi alimento siempre es fatal, porque soy de las personas que, que como muy poquito. ¿sale? Tú eres muy americano en tu alimentación. Sí, sí, me gusta comer y me gusta comer mucho de capricho, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero sí que es verdad que por eso estoy como estoy del cuello, de contracturas y demás, porque me dijeron, tienes que hacer las cinco comidas al día, es fundamental. La gente cuando va a hacer deporte... Comer antes de hacer deporte, sobre todo cuando vas al gimnasio, porque si quemas, lógicamente esa energía necesitas antes, previamente, mm. tenerla ahí en el cuerpo para poder trabajar mejor. Y hay mucha gente por ahí que. Entrenadores personales, eh, que siguen unas dietas y, y unas rutinas, que la verdad que son un poco de. poco raras, ¿no? Pero lo normal, lo que yo creo que coinciden muchos expertos, vuelvo a repetir, es eh, hidratarte, comer bien, cinco comidas, dormir bien y cuidarte. Pienso yo. Y con eso, yo creo que. Poco más, tampoco hay que pasarse en exceso, pero los que vamos, un, los 10.000 pasos típicos, bueno, esto lo ha puesto de mm. moda la, la tecnología, ¿no? Los 10.000 pasos, he hecho 9.000 pasos, eso diez 10.000 pasos, parece ser que los 10.000 pasos, cuando pues eso ya no te pasa nada, pero vamos, también depende un poco como hagan los pasos, digo ah, ¿no? yo
1: pues a mí, yo solo tengo 6.000 y hay muchas semanas que no los cumplo, pero hay otras que lo cumplo todo, lo, es verdad, ¿eh? hay semanas que yo pero miro es que... el reloj y lunes, martes, eh, miércoles, jueves. Emilio viernes... no tiene una silla, tiene un tacataca -taca, yo... ahí en el estudio y
0: entonces vamos moviendo los pies, claro, pies y yo, yo, y... Me, yo
1: de verdad que hay veces que lo hago, eh parezco. Pedro Pica Pia con el tronco. Que no, no llega. Que no llega. No sé si contabiliza, pero bueno, eh, yo lo intento. lo intento. Pero sí que es verdad
0: menos. que. que... No es broma, el, el vivir en una, una sociedad donde se vive... Además, ¿tú sabes el dineral que nos ahorramos en, en, en el tema de la sanidad? Porque eso parece mm. que no, pero al fin y al cabo los impuestos los pagamos todos, unos más y otros menos, ¿no? Hay que decirlo. Pero repito, es decir, un, que si nos cuidamos, hacemos las cosas bien, nos ahorraremos una barbaridad en sanidad y merece la pena. Que no pasa nada luego también obsesionarse. por pues yo ahora no voy a comer esto, no voy a comer lo otro. No, te, lo hemos hecho toda la vida y hemos estado sanos y hemos estado rebonicos igual. O no, pero por, es... por lo
2: general incluso estamos sobrealimentados. No necesitamos tanto como lo que como lo que comemos. Y esto sobre todo yo lo digo por muchas madres de, de niños pequeños de ay, de, se preocupan tanto de que no de que no comen, de que lo ven. Generalmente no hay ningún niño que tenga o muy pocos que tengan deficiencias de algunas vitaminas y nos preocupamos, pero es verdad que en el tercer mundo ya estamos sobrealimentados, no no ya ya no hay mmm, problemas de alimentación. Muere más gente por por obesidad en este en, en, en nuestra sociedad. Sí. Ya Muchísimo, nadie muere de hambre.
1: Muchísima gente. Bueno, lo que nos quiere decir Silvia es que vayáis olvidándoos de la dieta del cucurucho, <risa> que no sirve para nada, ¿eh? <risa> <risa> no, y
2: que luego, a ver, esto que decimos de, es verdad que te pegas ahí el homenaje, ¿no? Un gran almuerzo. Ah, vale, como y está luego... hablando de la dieta
0: del cucurucho. Vas a con ahí
2: <risa> te pegas el, el homenaje a nivel gastronómico. Y luego no comes, eso no significa que sean atracones. Pero eso no pasa nada, y... no. es que luego
0: lo quemas, es decir, claro, yo veo muy bien que eso. digo, Oye, me voy a pegar un almuerzo, una comida de la leche. Mm. Y luego dices, bueno, pues luego voy a hacer un poquito de ejercicio, voy a andar un poquito, lo quemas y ya está, no pasa claro. nada, como toda la vida. No hay que obsesionarse claro. con, a ver, lo que como esto, no, un poquito más, un poquito menos, el nombre, no, hombre, no, vivir la vida. Para
2: que, se, para que sean eh, trastornos sí que tiene que haber una serie de criterios de esto se tiene que dar, pues dos, tres veces a la semana, en seis, durante seis meses, o sea, hay una serie de criterios que tienen que cumplirse y que son, que son objetivos, sí. es decir, no por hacer eso los viernes vamos a tener un trastorno, también normalicemos ciertas cosas y más cuando estamos de fiesta, cuando es de vez en cuando, o cuando es decir, bueno, pues una ocasión especial, te vas un viernes y luego te pegas toda la tarde sin comer y luego eh, te pegas el, la, la cena, de eso no es un trastorno. Vale, Ay, Mario, digo una cosa. En cualquier retorno.
0: dieta que el domingo no esté la paella, a mí no, no, me, no, me, no me da garantías. Es decir, la paella tiene que estar en cualquier dieta que, Hombre, que sea importante.
1: Por favor, por favor, la paella. Mira, mira, ya lo decía el tío Fredo. Mira, mira.
0: Que hace un
3: miracle en Antella. Sense sala ni oli.
1: Has va a hacer una paella. hombre, el rock de la, de la paella. Te va explicando el tío Fredo cómo se tiene que hacer una buena paella, ¿eh? va dando todos los datos necesarios, eh, que esto tendría que ser también patrimonio inmaterial de la humanidad, porque así, oye, exportamos esta canción del tío Fredo, el rock de la paella, y así cuando vayamos fuera a comer eh, paella nos apetezca, no sé, en Hong Kong o en Nueva York comernos una paella, que sepan concretamente cómo se tiene. Vamos que a
0: lanzar hacer. una pregunta. ¿Os gusta la paella eh, con, con el arroz muy finito, con el socarraet así? ¿Es la, la, a, 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 hay gente que no le gusta, hay gente que no le gusta así, que maldito, pero a mí me encanta cuando pides una paella y prácticamente tiene nada, nada, muy Ay, poquita, muy poquito, muy poquito. Un y, dedito de arroz. Un dedito. ¿no? Y es más, cuando está llegando al borde se ve como lo negro, negro, ya no hay ni arroz prácticamente cuando está llegando a, 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 Ay, alrededor bueno. de la paella. <risas> Me encanta. Oye, mira, eh,
1: hacemos esta pregunta, eh, pero también eh, ayer estuvo concretamente Arturo Valls en el hormiguero y le pusieron entre la espada y la pared, encrucijada, siendo valenciano como es él, y que bueno, pues siempre lleva su valencia como estandarte. Eh, las eh, hormigas, tarancas y barrancas le hicieron decidir entre la paella o las fallas. Eh. Tienes que decidir entre paella o la Fallas. Él, ¿Abrimos al final, líneas entonces? Sí, tendremos que ir abriendo líneas. Él al final dijo que se decantaba eh, por lo que disfruta más eh, a menudo, que concretamente, bueno, pues es la paella. Ya sabemos que las fallas, bueno, pues es una vez a, al año y que no hace daño. ¿eh? Así que, bueno, él se decantó por la paella. A ver nuestros oyentes por qué se decantan. Leo, tú por qué te decantas. Pues ¿Eres una más de paella muy, o de fallas?
0: Muy, muy, muy difícil. Pero yo, claro, es que las fallas es una vez al año, pero mola mucho. Pero es que, claro, la paella, ¿yo qué haría sin la paella? Yo prácticamente todas las semanas como paella, por ¿Ya? lo cual... Mmm... Pero
1: te tienes que decantarle Leo. Paella. Te pa decantas mí? por la paella. Silvia, nuestra psicóloga deportiva <ríe> experta en nutrición. Eh, a ver, cuéntanos, ¿tú por qué te decantas?
2: Yo paella también. Tú también
1: eres de paella. Y Emilio sí. Navarro. Uh, Emilio Navarro... Mira, yo me decantaba siempre sí o sí por la paella, pero tengo que decir que a mi mujer pues no le gusta la paella, y entonces como la paella, muy de vez en cuando, casi que con la misma frecuencia que son las entonces, dejadme que me lo piense un poquito más. Vamos a darle paso a un oyente que tenemos al otro lado del teléfono a ver qué nos dice. También abrimos el WhatsApp 687-069-502 para que respondan a estas preguntas que hoy les formulamos. ¿Paella o fallas? No vale, no, me quedo
0: con las dos. No, no, hay que tomar una drástica fallas? decisión. Si no, no la
1: lees. Si no, 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 si no, lo voy a, no
0: lo voy a leer. Buenas tardes, ¿con quién hablamos?
3: ¿Con quién hablamos? ¡Hombre! Oh, no? Solo era para saber si el programa era grabado, ¿vale? Mira, bueno,
1: 4,37
0: minutos. De la, bueno, 38 ya. Llevo,
3: llevo 38 minutos ¿eh? escuchando el programa sin molestar. No, es que además era
0: el típico programa que parecía que estaba grabado, como dice Rives, ¿Sí? porque como no entran llamadas ni mensajes... A ti te has sospechado un poquito, ¿por ¿verdad? Qué? ¿Por
3: qué? Porque cuando lleváis a alguien que no dice tonterías como vosotros dos, <ríe> la gente
1: atentamente ¿no? Él Enseguida aprovecha el momento que puede para <risa> no, sacar el látigo y apadrinaros. Sí, sí, sí. No os quedáis con la movida. De,
3: la gente nos llama cuando hay una persona ahí diciendo algo interesante. Y Verdad no es como puños. Chistes, chistes
1: de los que contáis. <risa> Si estar era.
0: diciendo que Emilio Navarro y Leo Muerto lo que dice no es interesante. Pues, no, no. Yo te doy la razón. Que pues, que te diga.
1: Vamos a chinchar un poco a, bueno. a Rives. Pues mira, además dice cosas muy interesantes y además qué suerte tenemos de que tú no la veas. Toma, chincha rápido.
0: No, claro. no te lo pierdas, dice, ya está, claro, ya está claro. A buen entendedor, pocas palabras bastan. ¿no? ¿Sabes
3: qué pasa? Que encima, pues eso, tengo dos niñas. Eh, Sabes que están creciendo, que tal, y todas esas cositas. Ya eh, que yo siempre, ah, me cachondeaba de todo, pues ya las cosas que tienen que ver con las niñas ya me preocupan un poquito. Intento estar un poquito ahí, tomarme las menos a cachonde tal, que también puedo gastar bromas de eso si queréis, ¿eh? pero aunque, <risa> que, son, que son cosas que no tal. Oye, a ver, la paella. Vale.
1: Tú la paella, la paella por paella. encima de las fallas. Vale.
3: Y digo más, para los que vayan a llamar ahora o a dar su opinión, el que diga las fallas es un mindú. ¿sabes? Madre mía, que ha una falla. Una paella que pa va a desaparecer una de las dos cosas. O que desaparezca la paella para siempre. Bueno.
0: Tú no eres fallero, <risa> e ¿verdad? Tú no eres está fallero. Está tratar. ¿Verdad, Rigues? No, no, no. esto no, no, está para tratar.
1: ¿Vale? Tú sí que estás para tratar. Oye, eh, ¿un dedito de arroz o tú eres de cuyolot? ¿Eh? De meter la cuchara y que. Eh... Eh, es que se ha puesto
3: muy de moda el dedito de arroz, si no lo hacen con un dedito de arroz es que no no sé qué y tal, claro. pero yo creo que lo hacen por comodidad, ¿eh? sale mucho mejor, la tiene más controlado el arroz, mucho más fácil hacerla con un dedito, ¿vale? Y todo eso le viene muy bien, digamos, al hostelero al tal, al que la hace, y para nosotros no está mal, pero hay que saber hacer una una buena
0: paella con una buena molla de arroz. En Rives como vale, los parques de bolas, que mete ahí o sea, la cuchara que se pierda. O sea,
1: Rives y, hace y, las paellas que, que mete la cuchara en la paella hasta y es como si fuera Moisés, ¿eh? se va abriendo como el mar. ¿no? Si quieres que saber, claro, que, que, que en, en una molla de arroz tú
3: también sepas hacer el arroz bueno y llegar abajo claro.
0: ahí con el... Y, y el pollo, pollo está en enterrado, metro. dos metros más abajo, Hombre, debajo del arroz. Le voy a dar...
1: Le voy a dar la razón eh, a Rives en, en una cosa, y es verdad... ¡En una! No, no, en una, eh, pero que ¿Puedo no, grabar? Grabar? Que, que no sirva de precedente. Es verdad que si le haces un dedito de arroz, normalmente no te queda para el tupper del lunes para el trabajo, entonces ¡Oh, es, es mejor ¡Oh, que sea de cuyarot, de ¿no? De cuyarot, <ríe> Muy bien. Bueno, ¿eh?
3: va. Que, que sigan opinando. hoy como no podéis estropear ya mucho el programa, en 20 minutos no creo que lo vayáis a no, no, espera, espera. Te han visto cosas peores. Como, como, es posible. Como, para, como para lo bien que ha estado los primeros 40 minutos, lo informativo que ha sido y, lo, y, lo, y cosas que te hagan pensar. No como... No como los chistes de Leo Molto ¿sabes? Acá, Ya
0: estamos Bueno,
3: venga, un abrazo Hasta el lunes ya, macho Hasta, adiós, el, lunes. Adiós, adiós. hasta el lunes no me tenéis que aguantar ya venga salvo. Hasta
1: luego Oye, mira, nos dice Jesús Iranzo Por aquí una paella en el concurso de paellas De la noche de fallas Él ha escogido, ha escogido eh, no, sí, es El momento no concreto bien. sí Y dice, la suerte la tenéis vosotros De que ella no vea a Rives", ¿no? <ríe> <ríe> es verdad, pues si no, no vuelve nuestra, nuestra Silvia Tenemos más llamaditas
2: Hola Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ibais de película y Rivers las coñó todo.
1: <risa> ¿Es, es, lo que es? es que
4: os da el pelo, pero bien dado.
1: Siempre, siempre, siempre... Pues no yo le voy a
4: decir que soy una Mindumi y prefiero las fallas. Tú prefieres Hola. las fallas
1: a la paella. Uh -huh. A la vale. próxima paella lo sí. cuenta. Mira, pues luego
4: me llama a lo que yo quiera.
1: Eh, pues ya tenemos una persona que
0: se las fallas. Hay ¿eh? un empate telefónicamente. Pues a mí me
4: encantan las fallas. Uh -huh. Ey, no a no renuncio a un platito de paella, pero las fallas por delante.
0: Sí, pero cuando tienes hambre, yo me quedo mejor con la
1: paella The que la falla. <ríe> De comen
4: de todo país lo que haga falta.
1: <ríe> Mira, se pone. Tienes, eh, tienes una persona que te apoya, querida Mari Carmen. Nos dice el oyente 00. Dice: fallas yes, bon. siempre. Dice: pero con su debido concurso de paellas. ¿Mm? O sea, que no falte el concurso de paellas. <ríe> Que es eh, un acto importante es que Esas, también, esas, esas, esas paellas se que se hacen en la, la calle Con la leña Ojo, que oh, por ahí no, ¿eh? Donde se sí. de leña Que se quiten las del
4: gas Claro
1: que sí Me caga la madre Dice eh, si leña de
4: naranjo Más todavía El
1: del gas eh.
4: Bueno, dicen Dicen eh,
1: eh, Martí dice Que ella es más de paella Que prefiere la paella A las fallas pues me parece muy bien Y nos dice Luis Manuel Lázaro Que él es más de fallas O sea que seguimos teniendo el
4: empate Estamos ahí, estamos
1: empate. Exacto Seguimos A ver quién gana Luego
2: un
4: ninote de falla O
1: una paella ninots, Aquí tenemos muchos Sí, sí, sobre todo tú Sobre todo yo De hecho el otro día fui A ver a mi artista Fallero A José Luis Platero Y iba con Martina Y le dije haz lo que tengas que hacer Para sacarle un molde de ninote a mi hija Porque tiene una cara de
2: eh, es como Una nineta Bueno, un abracito pues, muy fuerte bueno, Y feliz, fin, un de feliz fin de
4: semana para todos Un a besito Hasta, Hasta, luego. Luego. Hasta luego Hacemos, Ay, el, mi des... amor. Hacemos Hasta el
0: descanso luego. que viene la próloga A ver cómo queda esto Venga, Me
1: Como un bon raco, que no pasa bien, ya me tornaremos a mí. Cuando ir al dentista es una tragedia, Damapident lo convierte en una comedia. Especialistas en implantes dentales sin cirugía, con una técnica mínimamente invasiva que ni la notas. Quítate el miedo de ir al dentista. Ah, y si eres oyente de Radio Sport, implantes sin cirugía, más corona, más visitas y revisiones por solo 680 euros. Infórmate en Damapident, Avenida de Francia 19 de Valencia. Damapident, 96 330.
4: Si desde 1967 Muebles Lino Vázquez ha vestido tu hogar a la última con un estilo y calidad inmejorables, ahora también te lo reformará de manera integral. Cómo lo oyes, sin preocuparte de nada y con grandes profesionales a tu servicio, verás como en tiempo récord tu casa quedará como nueva. Como siempre, Muebles Lino Vázquez te sorprenderá con unos precios sin competencia en la avenida de la Albufera 63 de Sedaví y en la web muebleslinovázquez.com. Talleres Alverotecnic te ofrece los mejores servicios para tu automóvil en mecánica, electricidad, plancha y pintura. Con más de 25 años de experiencia y los mejores profesionales a tu servicio. Estamos en la calle Totana, número 14 en Valencia. Teléfono 96 384 24 82, o en la página web talleresalverotecnic.es.
1: En la calle Maluquer 4 de Valencia te están esperando el buen gusto, la selección, la tradición y la innovación a los mejores precios del restaurante Maluquer. Conoce nuestra selecta carta y nuestros deliciosos menús. Más de 15 años al servicio de tu paladar nos avalan. Reservas al 96-380-2106. Restaurante Maluquer. Un placer para todos tus sentidos.
4: ¿Buscas lencería sexy y juguetes para adultos? Te esperamos en Sensuality La Eliana. ¿Quieres discreción, elegancia, glamour y exclusividad? Te esperamos en Sensuality La Eliana. ¿Necesitas asesoramiento profesional y tu compra con satisfacción? Te esperamos en Sensuality La Eliana. Tu tienda erótica con más de 600 metros cuadrados y sistema exclusivo de compras con pantalla táctil que te ofrecen total privacidad. VIP Club, descuentos y ventajas. Suscríbete y sorpréndete. Te esperamos en Sensuality Liliana.
3: Solo unos pocos son los elegidos. Solo unos pocos cumplen los estándares. Premium Partner. Premium Partner. Sin duda, va a haber un antes y un después en el mundo de la reparación de chapa y pintura. Premium Partner. Premium Partner.
1: Premium Partner. Tómate un café conmigo. Tus ojos esa luz que alumbra la
3: distancia entre tú y yo, que llena de esperanzas mi renglón es la luz que recompone lo que compone es salud. Fue tu abrazo añil, el que pinta con caricias el candil alumbra cada nota de mi voz mimando con susurros el temblor de este amor que se desboca si lo provocas este amor fue un abrazo de tu amor con guantes con sonrisas que me regalabas el saber que sin ti no
1: son Hecho de pedacitos de ti. Ay, estamos hechos eh, pedacitos, eh, pedacitos, Leo, con este temazo tan romántico que ha escogido nuestra querida Silvia.
0: <risa> vaya, vaya, oye, ¿me dejáis corto un consejo? No, no,
1: no, no, que tus consejos eh, <risa> a
0: veces... <risa> no, bueno, va, a ver, a bueno. Sobre todo a los que tenemos un coche tenemos que reparar, os recomiendo 100% que vayáis a talleres RM. Y me diréis por qué. Porque reparan bien, por supuesto, porque el acabado de pintura que tienen, tienen un proceso de pintado que han desarrollado, con una línea de producto que lanza menos emisiones y es fundamental para el medio ambiente. Se es decir, sella... son gente que se lo ocurra mucho, que hacen muchos esfuerzos, que se gastan la pasta para conseguir este tipo de procesos de pintura, que lo que hacen es, lógicamente, cuidar el medio ambiente. Yo creo que. ...es algo fundamental que tenemos que decidir... ...sobre todo los que tenemos coche que tenemos que ir... ...y sobre todo los que tienen talleres... ...esto es un mensaje a los que tienen talleres... ...aquí en Valencia hay una delegación de RM... ...que son los número uno en pintura del automóvil... ...y recomiendo que vayáis a hablar con ellos... Y que si tenéis otra marca de pintura, oye, no os cuesta nada hablar, que seguro que vais a llegar a un acuerdo y vais a ganar muchos, muchos puntos en vuestro taller. Claro por que sí. Cual...
1: Y además se protege el eh, medio ambiente y el coche te queda afectado, no, no, no. Que... Y, y RM que... no es Real Madrid. No, no, eh, no, no, no por no. supuesto. Y sí, la claro.
0: calidad de pintura que tienes, la máxima. Está homologada por las mejores casas. Hmm. Por lo cual, de verdad, si yo tuviera un taller de esa pintura, me pondría en contacto con el departamento comercial de RM, que por cierto están en paterna, y. Vamos, seguro que va a llegar a un acuerdo. Seguimos aquí en Tómate un café conmigo. Eh, ¿Cómo va la prórroga? Pues la, algún gol de la de otro? prórroga,
1: bueno, Vicent Martí dice que antes era muy de fallas, pero que ya está un poquito saturada y que, bueno, pues ahora mismo pues prefiere la, prefiere la paella. Y nos dice por aquí nuestro amigo Francisco Juan Ponce de Viva Voz lo siguiente...
3: Hey, buenas tardes, vamos a ver, fallas y paella son cosas indivisibles, como Ortega y Gasset, Ramón y Cajal, Pimar vamos a ver, es indivisible, ah, ¿y hay que elegir. Pues fallas, porque seguro que no va a haber paella.
2: Venga, abrazaco, le
0: bueno, pues
1: de momento van
0: ganando las fallas No, no, es que te voy a decir una cosa eh, Se acaba se acaba el tiempo de esta pregunta Es que ha dado en el clavo, es que son cosas indivisibles sí, Es que tiene razón. razón, es que hemos lanzado una, una pregunta que, que, que es perjudicial para la salud claro. Es decir, que, que no sí. que no podemos hacer elegir entre, entre los oyentes Entre una cosa y otra Mamá o papá, ¿a quién eh, quieren más? Nunca, a los dos, no las, son lo mismo. Las
1: hormigas, eh, trancas y barrancas son muy puñeteras
0: eh, Son muy puñeteras
1: y no pueden poner a una persona Y menos a un valenciano en una encrucijada Bueno, pero la ventaja tiene
0: este programa que, que nuestros oyentes para nosotros es algo muy grande Y cuando... A lo mejor nos deríamos un poco y ellos llegan pum, y nos ponen en el sitio. Por lo cual, oye, eh, enhorabuena porque tiene razón, se acaba la pregunta. Tiene oye, toda la razón. Y de, Esto es indivisible.
2: Y de fallas, lo que lo, a mí lo que me encanta es los días esos que van montando las fallas, o sea, el previo, o sea, los días uh -huh. previos que vas viendo cómo van la llegando. La... Sí, sí, ¿eh? Bueno,
0: este sábado ya hay el primer castillo, ¿no? salir
1: eh, este sábado primer castillo no lo sé pero sí Domingo ah bueno sí es verdad el de Ricardo Caballero es cierto eh, vale. tenemos eh, un piro musical creo que es eh, muy 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 interesante eh, ya el hizo domingo, el año pasado uno y el increíble. domingo
0: la primera mascleta y la crida,
1: eh, que tenemos crida también, también. tenemos crida también eh, que sí que Valencia ya está en fallas prácticamente y que tenemos
0: eh, una noticia... musiquita esta que pones de las fallas para ponernos ya y que nos ya en los Entonces, por ahí los pelos de punta ya boom, ya estamos ahí ya, ya
1: estamos ahí que ya estamos eh, que ya estemos en falles hombre eh, ya estamos en, en fallas mira esta es la que te gusta a ti Por cierto que se ha zanjado la polémica sobre eh, si el tema de Alfred sonará o no en las mascletas de estas fallas 2020. Finalmente, Apunt, que era la encargada de, llegó a un acuerdo con el ayuntamiento, era la encargada de seleccionar los temas que deben sonar eh, previos a esa mascleta, han decidido, han dicho que no puede sonar en las mascletas de las fallas 2020.
0: Es que ha estado a punto de, la... de liarla, eh. Ha Vamos.
1: estado a punto de liarla, de verdad. ¿verdad? nuestro
0: oyentes no tenido mucho que ver, ¿eh? porque la encuesta que lanzamos, vamos, se tiraron todos a día de huello que no, que no, que no, que no, y nosotros nos sumamos a ellos lógicamente. Sí, señor.
1: Nos sumamos. Nos dice también 00 por aquí, el domingo también es la macro despertá es cierto. ¿eh? El domingo tenemos eh, un día completamente fallero con esa macro desperta, con esa mascleta, con la crida, bueno, un montón de cosas, donde todavía se pueden usar los trodebacks en esta macro desperta. Es eh, casi coto cerrado eh, para usar este típico petardo que tanto nos
0: gusta a los valencianos. Has visto que tenemos corresponsales en todas partes. Es una maravilla hacer este programa. Te ayudan mogollón los oyentes. ¿eh? Es que llegamos aquí y cuando se nos pasa algo enseguida nos están ahí... Nos... Vamos, es que, es que no podemos fallar. No podemos fallar. Los tenemos a ellos. ¿eh? Claro es lo que más sí. grande del programa.
1: Ellos. Oye, eh, Silvia, ¿tú eres fallera? ¿has sido fallera alguna no. vez? ¿Nunca te has puesto los moños?
2: Es que como no, no he nacido en Valencia, uh -huh. eh, me ha pillado un poco tarde lo de las fallas. Pero uh -huh. me encanta ver parte de la ofrenda, me encanta... Eh, bueno, pero es Zaragoza algún... un día no tienes
0: que hacer el baile como este que la
2: ¿Cómo? ¿No? como
4: este
0: que baila ahí en Sálvame ¿cómo se llama el, el periodista este? ¿sabes quién te digo? el periodista Sala. este que le hacen bailar ahí la J ¿Al periodista que le hacen bailar la el Jota? Sálvame, sí. Sí.
1: No, sé quién dice, no te sé preocupes, ya. que ahora
0: seguro que algún oyente nos coge y nos lo dice.
1: No sé, no sé quién es la Virgen del Pilar, dice.
0: <risa> sí, 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 un rollo
1: así. Se encanta. pone ahí en
2: el estudio y empieza pim, pam, pim, pam, pim, pam. Desde pequeña bailaba la Jota. ¿En ¿Bailaba? El colegio ¿Sí? En el colegio, sí, mm. tampoco es. Pero bueno, lo, había una actividad que era baile regional y, y ahí bailaba. Pero sí que, sí que es verdad que cuando estás fuera y oyes una J pues supongo que os pasará a vosotros cuando estáis fuera y oís eh, alguna canción. Yo de pequeño la ¿eh? J no la
0: bailaba porque la confundía con la g. Es una que, que nos pasan a muchos, ¿verdad? La b, la v, la J la g,
1: A mí me, encanta, me encantan las jotas. ¿eh? Además, eh, porque dan para versionar y hacer unas versiones muy muy chulas. Es un poco como las salvaes ¿no? Que, que sí. tú tienes a tu versador ¿eh? y le vas diciendo eh, pues vamos a hacerle una alba a Leo Molto, ¿no? Y entonces el versador le va diciendo Al cantador le va diciendo todo lo que tiene que, que ir diciendo Y él lo va adaptando Con la tona Yo tengo un buen
0: recuerdo de las fotos ¿eh? De Juana, de Jimena Mira, nos dice Luis
1: Manuel Lázaro Os lanzo un hordago Si el día 7 Hacemos almuerzo en Mi Falla Estáis todos invitados ¡Hombre! Ay. Pues no, nos descartamos, ¿no? A si ver,
0: conmigo, yo voy. ¿Dónde Hombre. es? ¿En qué falla es?
1: Eh, es por la zona del barrio de Jesús. Eh, por ahí cerquita, cerca del cerquita. Peset, Sí. Eh, casi enfrente del Peset está la falla de nuestro amigo eh, Luis Manuel. Nos dice Elizabeth Pinto que ella es de Paella, volvemos a, a igualar y además dice que a leña y nos ha mandado una foto que... Es que Elizabeth Pinto cocina que da gloria. Eh, hace unas eh, publicaciones en Instagram que, que yo hay veces que tengo que limpiar la pantalla del teléfono. Es eh, verdad, tengo. <risa> <risa> completamente va y Mari Carmen que nos dice que se llama Jesús Manuel el que le hace muy bien es que, es que... Es que, no, fallan, es que
0: no fallan Jesús Manuel tiene razón tiene Jesús, razón Jesús Manuel
1: Jesús Manuel bueno por cierto tengo una noticia por aquí que nos ha llamado poderosamente la, la atención Oiga, tú ves un coche fúnebre y es como un coche de la Guardia Civil o de la Policía no que lo ves y, y normalmente tiendes a, a reducir por aquello del malfario no impone, no quieres impone. pasar por cerca cautes antiguas o rezas todo lo que sabes bueno pues hay gente que, que no ¿eh? <risa> hay gente que no y lo que hace es eh, robar coches fúnebres, pero con la mala suerte de que en el interior de ese vehículo pues todavía estaba el difunto. Ah. Esto ha ocurrido en Los Ángeles, la policía
0: Y encima en Los Ángeles de, de, los... De, 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 de,
1: de Los Ángeles en California, en Estados Unidos, persiguió por las carreteras de la ciudad a un hombre que había robado un coche fúnebre con difunto incluido. Los agentes lograron interceptar al Caco, en un punto de la autopista 110, tras varios kilómetros de persecución en el interior del vehículo, un Lincoln Navigator encontraron un ataúd con el cuerpo sin vida de una persona. El coche fue robado en la noche del pasado miércoles en la zona de Pasadena, según informaba Juanita Navarro Suárez eh, del Buró de Información del Alguacil. El coche tenía las llaves puestas y este hombre pues eh, aprovechó. Hombre. hombre, un coche de estos vale
0: una pasta. No, ¿eh? no, y además una cosa, sí, imagínate el, el pobre que iba atrás, el Mario eh, que habrá cogido porque cuando vas atrás tumbado encima una persecución, tela. Y De todos, todos de familiares, los, discreto, todo el... los familiares en la funeraria cuando, como te dicen, que es que
1: han robado. No, no, o, o si se creyeron que, que tenían que seguir, pues normalmente cuando va el coche fúnebre, detrás en <risa> <hay> una comitiva, <risa> que no, ya que iba todo lijado, ¿no? y, y aquello que no llegamos, <risa> iban todos detrás. Iban nueve días diez coches por dar la toda toda ciudad. No, 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 no. Y, Ojo, y hombre, encima es los que...
2: escolta la policía, y todo.
1: <risa> Claro, tremendo, tremendo. Claro, de, de todo
2: menos discreto sí. ese robo.
1: Muy, okay. muy poco discreto. La Llama verdad mucho es que la atención. Bastante poco discreto. Oye, ¿vosotros
2: habéis hecho, cambiando de tema,
1: alguna vez una cápsula del tiempo? ¿Qué es eso? Una cápsula del tiempo. Bueno, pues es una cajita en la que tú guardas ciertos recuerdos, ah. la escondes en una parte de tu casa, la entierras en el jardín, con la premisa de abrirla después de unos cuantos eh, años o que la abran tus eh, herederos, ¿no? O, la, o sí. la gente que viene,
0: las generaciones que vienen por detrás. Yo hago algo parecido, pero ¿Sí? con, con el típico billete que lo guardas para una necesidad. Pero me dura nada, me dura un día, dos días. <risa> o sea que el tiempo yo creo que es muy escaso en ese sentido. Bueno, pues un
1: fotógrafo francés encontró una cápsula del tiempo que podría tener 120 años de antigüedad tras una intensa búsqueda en su casa familiar. Eh, se supone que fue enterrada allá por el año 1900 y en ella bueno pues eh, ha encontrado algunas figuritas de papel de una niña, eh, un perro y unas eh, flores, una moneda, una concha, un reloj, una pluma y dos negativos fotográficos que al final incluso este hombre, este fotógrafo francés, reveló eh, y las fotos, eh, si podéis verlas en Internet son chulísimas. Nos tenemos que marchar, claro. chicos.
0: Pues nos vamos. Si te lo dice, nos vamos. Oye, ¿nos podría invitar a algún casal para hacer algún programa en directo en Fallas, eh? No,
1: no estaría mal. Sí. Estaría chulo, ¿verdad? Sí, estaría sí. ¿Se atreven? No, lo sé si se atreven. <risa> <risa> Yo no me atrevería. Un abracito, buen becho. fin de semana! ¡Feliz fin de semana!